0: 一个人的时候听励志 FM。大家好，这里是励志 FM 四二零三七四有只兔子电台，我是认真小七。二零一五年九月五日，在我二十五岁生日后不到四个月，早上五点钟，爸爸过世了。他病了七年，从2008年4月，我高三的时候，他就病了。血栓性血小板减少性紫癜，因为血小板含量很低，凝血功能很差，不能磕着、碰着，刷牙牙龈出血也很麻烦，好多端的就会内出血，身上各处都是青斑和血瘀。大小便泛红，医生说这病的死亡率很高，让我没有心理准备。血浆置换手术是目前最好的治疗方式，但也不能保证一定能治愈。要做多少次也说不准，得看病人的身体状况。恢复的好，两三次就行了；恢复的不好，就是无底洞了。当然。也要看家属的经济条件，一次手术要五千多。妈妈把家里的钱都花光了，还问亲戚朋友借了十来万，终于治好爸爸。出院的时候，爸爸虚弱的就像瘫痪中风的病人，每天躺在床上休息，吃喝拉撒都要人照顾。因为大量使用激素药，他浑身浮肿，像泡在水里很久的尸体，脸上东倒西歪，都是赘肉，像用橡皮泥捏的一张脸。但妈妈已经很满足了，她只要爸爸能吃能睡，能走能行，爸爸在，这个家，就有个家的样子。后来，爸爸稍微恢复了些，但走路都要扶着墙，弱不禁风。看电视看十分钟就头晕眼花，满头大汗，身子太虚，很容易咳嗽、大喘气。每天躺在床上睡觉，醒来就是吃药、吃饭。医生开了一堆药，说千万要好好照顾，按时吃药，每个月来医院复诊，查血常规。这病只能药物控制，没法根治，很容易复发。以为医生是习惯性嘱咐，跟谁都这么说，谁知道后来，他真的复发了一次又一次。前两次复发。都是在上海治的，做血浆置换手术，后来实在治不起了，负债累累，在没有可借钱的亲友，回东台老家，在市医院用药物治疗，环保素软胶囊、自马当或马衣，居然也治好了，医药费便宜很多，加上家里申请了低保户，能报销大半。后来，我大学毕业，工作赚钱，把家里的债务还掉不少。比起从前，经济压力小很多，偶尔复发也能应付。但这次复发特别严重，往年用过的药都用了，又加了许多新药，都不在报销范围内，一天的医药费。就要两千多，我存的钱很快花光，但爸爸还是没起色。患上新毛病，肺部感染，破了个洞，大概是这些年吃了太多药，积累的副作用，病情恶化很快，终于回天乏术。过世前，他病得没个人样，浑身淤青，手臂上。都是紫红色的斑点，一直咳血，嘴边都是结痂的血渍，每口呼吸都带着腥臭的味道，嘴里溃烂了，嘴唇上全是破皮，什么也不能吃，只能喝汤水，躺在床上，奄奄一息，神情涣散，很痛苦的呻吟着，简直生不如死，谁看了？留骨人心，但仍是挣扎着，有求生意识，可终于，还是咽气了。我哭了一整天。七年了，从二零零八年到二零一五年，从十八岁到二十五岁，整整七年。这七年，都过的什么日子？每天提心吊胆。不知道爸爸什么时候又要复发，像照顾婴儿一样照顾他。对着他那张浮肿的脸，看着桌上瓶瓶罐罐的药，想起他从前健康壮硕的模样，想不通为什么这种事儿会发生在我身上，不公平。爸爸一旦复发。我更加提心吊胆，不知道又要花多少钱，得找谁借钱。每天跑医院照顾他，询问医生护士他情况有没有好点什么时候做手术，还差多少钱。坐在走廊上的长椅上，惶惶度日。七年了，同龄人最青春美好的年岁。我没度过一天的安稳日子，不知道无忧无虑是什么滋味，总是焦虑、发愁、唉声叹气，心理压力很大。每天晚上做梦，醒来头昏脑胀，常常心动过速，喘不过气来。只求爸爸能活着。大三就在外面实习，拼命省钱，赚钱。存钱，给他治病，也早有预感，他的病，迟早会要了他的命。结果这一天，真的来了。二十五岁的我，再没有办法。一向坚强乐观的我，跪在棺材前。咬牙切齿，掉眼泪。我跪着，他躺着；我跪在棺材前，他躺在棺材里。我生，他死，阴阳相隔。我难过，我愤恨。叔伯们不忍心安慰我，说我爸病了这么多年，家里拖累，自己也难受。临走前的那个样子，谁看了都心疼，太煎熬，太受罪。现在他走了，对谁都是解脱。我已经尽力了，没有对不起他。换了平常人家，只怕2008年那回就放弃了，就当他多活了七年。但我还是哭，爸爸没了。能不哭吗？别人是子欲养而亲不待，我爸爸从没养育过我，反倒是我养了他七年。我知道，我尽孝了，对得起他。但眼泪就是止不住，七年来的压抑和怨怒都哭了出来。从前，爸爸在，他是个病人。感就心情不好，我不敢当着他的面流露任何负面情绪，总是很坚强，鼓励他。现在他死了，我也崩溃。想想就觉得，我这二十五年就是一场悲剧。我是留守儿童，自小跟爷爷奶奶长大。爸妈一直在上海做水产生意，过年也不回来。过年生意最好。这些年除夕夜我们没吃过一顿团圆饭，只有放暑假了我去上海找他们。平时很想他们，身边同学都有爸妈陪着，就我没。特别羡慕，特别缺爱，总盼着将来能去上海念大学，跟他们一块儿过。老师说，上海高校在我们江苏招生很少，分数线很高，所以，我拼命学习，保持年级第一。二零零八年，江苏省高考方案改革，不考物理、化学，总分只剩下四百多分。理科强势的我，选择了奥赛的路。为了能被保送，我放弃了很喜欢的数学奥赛、化学奥赛，选了我们学校历年来得奖率最高的信息学奥赛。拿到奥赛一等奖后，保送上海交通大学软件工程系，如愿以偿来了上海。虽然水产市场很脏很乱，但一家人在一起就好，我很欢喜。可是没过一个月，爸爸就病了，此后每年都复发，我也没抱怨。他没钱给我上大学，我就自己想办法筹钱交学费，申请助学贷款、助学金、学费减免。大学四年。没问爸妈要过一分钱，不想给他们添负担。大三下学期就在外面实习赚钱，帮妈妈分担生活费、还债、给爸爸治病。结果，现在爸爸死了，我很气，不明白为什么别人的童年都有爸妈陪在身边，我没有。为什么家长会、同学们都跟爸妈嘻嘻笑笑的，我一个人。孤孤单单，坐角落。为什么别人上大学都是爸妈给钱，不愁吃穿，我得自己想法子筹钱，省吃俭用，荤菜都很少吃，抠门的像个吝啬鬼。为什么别人都是爸妈照顾孩子，我没被他们照顾过，刚成年就要照顾他们。为什么很多二十五岁了还在啃老？总伸手向爸妈要钱。我二十五岁，就死了爸爸。户口本上，户主一栏换成我的名字。从此，我就要照顾一家人。想起2008年5月，我18岁生日的时候，在浦东仁济医院住院部十四楼血液科病房里，爸爸要小便了。我就把病房帘子拉起来，等他脱裤子，把尿壶摆在他裤裆，里。等他小便完了，拿毛巾帮他把裤裆擦干净，把裤子穿上，把尿壶拿去卫生间冲洗。种种辛酸、辛苦、身心劳累，从前我没抱怨过，因为我爸活着就是我的精神支柱。再苦，再累，我都能撑下去。现在，他死了，我撑不住了。这些年，我挺坚强的，但我也有软弱的时候。我也才二十五岁，我受不住这么大的压力。爸爸过世那些天，我从早哭到晚，跪在灵前。上明指的时候在哭，给亲戚、朋友递香烟的时候在哭，给叔伯们上一葬礼事宜的时候在哭，更多的时候是坐在角落里哭，哭到晚上头晕眼花、昏睡，希望醒来发现不过是一场梦。爸爸还活着，因为我实在无法想象以后的日子。要怎么过下去？但是第二天早上醒来，我没有再哭，我哭够了，脸上都是昨天的泪痕。我还是伤心难过，看到棺材里爸爸的遗像就要掉眼泪，但我更清楚、更理性的认识到。爸爸已经不在日子总要过下去。比如，眼前首先要做的就是爸爸的葬礼。我在这边哭哭啼啼，只顾着自己伤心难过，把什么事儿都丢给妈妈，太不负责任。妈妈也很伤心，我要体谅她，照顾她。爸爸不在，往后我就是家里。唯一的男子汉，妈妈和奶奶唯一的指望。我也不愿意承担这个年纪难以承担的这么重的家庭责任，但我没得选。我不能矫情软弱，我要坚强，要乐观，要积极向上。爸爸的整个葬礼，除了在火葬场要火化的时候给他的遗体。小酒精，我没忍住哭了，因为这是我见他的最后一眼。除此之外，我没再哭过。偶尔妈妈掉眼泪的时候，我还要忍着眼泪安慰他。我说不上别的话，只说你别哭，你别怕，还有我，有儿子照顾你，你别怕。有儿子在，我愿意坚强，一半是为了自己，一半是为了妈妈和奶奶。这世上还有人等着我去照顾，去保护，所以不得不勇敢起来，为他们遮风挡雨。忙过了爸爸的葬礼，我把妈妈和奶奶。接到上海，三个人住了一个一室户。妈妈和奶奶睡卧室的大床，我睡阳台的小床。从此，一家三口、三代人过日子，两个寡妇，一个没爸爸的单亲家庭，再也不想什么合家团圆。可怜奶奶一把年纪，八十岁了，还要随着我们动迁。只是他老年丧子，爸爸没有兄弟，他只能跟着我这个孙子。奶奶照顾我多年，很疼我，我也很疼她，愿意照顾她。十八岁的时候，我照顾爸爸；二十五岁的时候，我照顾奶奶。爸爸的死让妈妈很受打击。常常哭，有时候跟姨妈打电话，妈妈说，她和爸爸三十多年的夫妻，感情很好。现在爸爸不在了，他很想他，他永远不会忘记爸爸，总记得从前晚上睡觉的时候，爸爸把胳膊给他当枕头。每次说到这儿，妈妈就要掉眼泪。从前，爸爸病着的时候，妈妈照顾爸爸这些年，从不受累，从不抱怨，很坚强。也是，爸爸一走，他就垮了。但日子总要过下去，死掉的人死掉了，我们活着的人还要好好活。难过伤心总是不能免，但在我万般艰难。也要熬下去，总不能跟着寻死觅活吧。休息了些日子，妈妈在一家养老院找了一份工作，做护理员。活很脏乱，要给老年人喂饭、喂菜、擦身子、擦屁股、端屎端尿。要是老人便秘，还要戴手套给他们掏大便。幸好，这些年。妈妈照顾爸爸，都习惯了。早上六点到养老院，晚上六点下班，管三顿饭，忙起来了有事情做，他心情就好些，不那么难过。回来也累了，洗漱了就睡，不至于总想着爸爸，睡不着。奶奶虽然年纪大了。但身子骨很硬朗，农村妇女闲不住。在家时，奶奶就一直忙家务、洗衣、做饭。现在，精神受了打击，偏偏他又是老实人，不爱说话，也不掉泪，只是叹气，说不该死了的死了。他老不死，活这么大岁数有什么用？拖累人。我怕他胡思乱想，不敢叫他闲着，叫他洗洗衣服，做做饭菜，干些轻便点的活儿。他有点事情做，心情也好些，觉得自己还有点用，没拖累人。爸爸的病和葬礼花光了我所有的积蓄，这些年，我一直很拼命地赚钱，存钱。要不是他多年生病，现在过世，我攒的钱应该能在一个二线城市买个小一点的医护室。但现在一无所有，所以搬到很偏远的闵行郊区，八号线终点站沈杜公路站出来还要坐一班公交车才到。房租很便宜，因为交通不便。小区住的人很少，都是退休了的老头子、老太太。平时我在家写稿，陪奶奶。有时候外头太阳好，我带她到楼下晒太阳。小区里很多老人牵着小孙子、小孙女的手，我是反过来，孙子牵着奶奶的手，搀扶奶奶。有一回，有个老太太打招呼，说：“这孙子孝顺呢，照顾奶奶老体贴的，还摸摸头发，摸摸手，奶奶真有福气。”奶奶叹气：“老年丧子，白发人送黑发人，算什么福气？”元旦的时候，奶奶摔了一跤，木头地板。本来就有点花，坐凳子的时候，塑料凳子腿往后一滑，跌坐在地板上。对我们年轻人来说，站起来就好，一点事儿也没,没。奶奶年纪大了，八十四岁，且驼背很多年，一跌就爬不起来。我在厅里写稿，听到卧室的声音，吓了一跳，赶紧去把奶奶抱起来。去医院拍片子检查，医生说只是扭伤了腰，没什么大碍，只不过他多年驼背，脊椎畸形，有旧伤，要好好卧床休息，开了一些口服药和外敷的膏药。从此以后，便是我照顾奶奶生活起居。一早起床，烧热水，把洗脸水端到奶奶床边，给她洗脸、洗手、擦身子、换膏药。洗漱完了，做早饭，把昨晚剩下的饭倒上热水煮了，熬粥或者煮面条。先称给爸爸供饭，这是我们农村的习俗。死后三年，子女要给先人供饭。一日三餐，每顿饭便成为爸爸，搁在案台的一桌前，筷子竖起来，靠在照片上，点些明纸和稀薄元宝。每次我都和爸爸祷告：“爸，你要保佑我，保佑妈妈，保佑奶奶。”然后再给奶奶盛，端到她床前，我再自己吃，吃完了。先把奶奶的碗筷收掉，筷子割下，把碗筷洗掉，给奶奶喂药。午饭前我写稿，到了中午的时候淘米、洗菜、做饭。吃过饭我写稿，晚饭是妈妈回来做。偶尔，奶奶下床大小便，都是我扶她，时不时摸摸她的手，摸摸她的脚，问她冷不冷，冷了给她开电热毯，开取暖气，热水袋换热水，平时就把电视开了，声音调小点由她躺着休息，有事儿就喊我。想到中学的时候学的李密的《陈情表》，里面说：“臣无祖母，无以至今日；祖母无臣，无以终余年。祖孙二人，更相为命，是以区区不能废远。”有时候觉得日子过得真累，压力很大。尤其晚上写稿的时候，冬天阳台很冷，窗子透风，我在窗帘上贴满了塑料袋，隔热的，稍微好些。听着外面冷风呼呼刮着，被子冷冰冰的，看着厅里案台上爸爸的遗像，总是难过。但我再也没有哭过。以前是小孩子心态，缺爱，总想被人照顾。现在要照顾家人，不得不成熟坚强。最多把伤心难过的事写在文章里。现在我所拥有的，除了妈妈和奶奶，就是读书和写作。网上有读者朋友给我留言说，我的文章给了他们温暖和力量。很励志，很治愈，但是我问自己：我的温暖和力量从哪儿来？一个光明的人物能够增加无数不幸者的生活勇气，我的光明从哪儿来？谁来增加我的勇气？昨天下午翻看《二十年目睹之怪现状》书的开头。便是当事人年纪轻轻就死了父亲，为父奔丧，从此孤儿寡母，受人欺负。想起三年前看张爱玲的《金锁记》，曹七巧那病怏怏的丈夫死了，也是剩下孤儿寡母。莫言的《檀香刑》，筷子手赵家，十岁时候死了爹，十五岁的时候死了妈。从此无依无靠，挨家挨户讨饭吃，忍不住要为自己未来堪忧，惶恐，内心酸楚。两年前，我认识一个女生朋友，叫小叶。大二那年，她妈妈过世了，她有两年时间不能走出阴影。每天跟朋友在外面喝酒玩乐，喝到吐，回家就醉倒在地板上睡觉。他爸爸也受了打击，不管他。当时我暗自庆幸，幸好我爸还活着。真难想象，要是哪天我爸爸不在了，我要怎么熬下去？只怕也要很长一段日子，走不出阴影了。总归会想不通，为什么这种事儿会发生在我身上。近来认识许多年纪轻轻就失去父母的朋友，他们很多人有一年到三年的时间不能走出阴影，整日沉闷，不与人说话，但是。我一个月就走出了阴影。确实，我很难过，很想不通，为什么这种事儿会发生在我身上？世上千千万万的人，都活得很好，怎么骗我爸，再没有活着的机会？于是我根本就不去想了。我只知道，日子总要过下去。我还年轻，以后的路还很长。无论如何，不能停在这儿。再有，我要照顾家人，这不是世俗人伦的道德束缚，而是多年来相依为命，一份植入骨血的心境。他们也是我的精神支柱。要是现在，妈妈和奶奶出了什么事儿，我真的受不了。我不能像小叶那样。因为现实太残酷，就百般逃避，不去面对，甚至自暴自弃，伤害自己。如果我逃避了，整个家的担子就落在妈妈身上，这太自私。男子汉大丈夫，要勇于承担责任。所以，依着自己过了爸爸的葬礼，就坚强起来。再没掉过眼泪。我相信，要是爸爸一下有知，更乐于见到坚强的我。总记得2010年，爸爸第二次突发住院的时候，跟我说：“他说，要是有一天他死了，我不能哭，因为到时候妈妈、奶奶都在。”我要照顾他们。以后，我就是家里的男子汉、顶梁柱，我要当家做主。当时我哭哭啼啼，觉得我做不到。现在，我没叫他失望。在我二十五岁的年纪，我的生命力。没有了太阳，所以我要发光发热，成为自己的太阳，温暖别人。我的生命里没有可依靠的树，所以我要长出枝叶，自己成为一棵树，为别人遮风挡雨。我的生命里没有人来保护我，照顾我，所以我要坚强勇敢。照顾奶奶和妈妈。成长是一个极其残忍的过程，忽然有一天，责人压过来，叫你退无可退。不过有的选，没人愿意过这种悲惨的生活。只是事已至此，逃避也不是办法，日子总要过下去。凡事依靠他人是不行的，总有些路。要独自行走，不是说就不难过了。有时候写稿子写累了，出门散步，郊区人少，我站在路边，木然的望着远方，高楼大厦，蓝天白云，想起爸爸，想起自己孤身一人，再无依靠，鼻子发酸，眼眶。也湿润了。很多次，我在无人的地方自言自语，当时跟爸爸说话，说我很累，说我支撑一个家压力很大，很想休息。但很快的，我又说，爸爸放心，我会照顾好妈妈和奶奶。回了家，拼命吃饭。我太瘦，一米七的个子不到一百斤。爸爸去世的那段日子，精神上受刺激，也没什么胃口。加上一天到晚忙着葬礼的事儿，很疲惫，半个月瘦掉十斤。朋友们见了都说我皮包骨头。以前无所谓，瘦点就瘦点，现在不行，万一妈妈生病了怎么办？家里没别的男人，我总得把他背到楼下，打车去医院。我不仅要内心坚强，身体也要强壮。因于是，大口大口吃。我要成为一个强壮的男人，有很快的肩膀，很能承担责任。前些日子，某天晚上睡觉前，看到小叶发了很多插画的照片。她现在生活的很好，工作稳定，谈了男朋友，完全走出妈妈过世的阴影。最近在学插花，经常分享她的作品。我不懂这门艺术，很多花叫不出名字来，但也觉得很好看，色系搭配很美。比如一盆黄色系的插花，有百合、玫瑰、秋菊、金绣球。布置的很精美，很有艺术感，很叫人入迷，比郊区路边的乱花乱草好看多了。后来我常常翻看他插画的照片，尤其在难过的时候、想爸爸的时候、压力很大的时候、交房租的时候、被编辑退稿的时候、对未知前途感到惶恐不安的时候。奶奶躺在床上摔腰疼的时候，妈妈看到爸爸掉眼泪的时候，看着那些漂亮的花，觉得自己的生活也跟着好了那么一点并不是矫情，只是人在低谷，走投无路。总要找些美好的事物，使自己对未来怀抱期望。哪怕生活在阴沟里，也要仰望星空。越是捉襟见肘，越要看看这些漂亮的花朵。不要告诉我，玫瑰已经凋谢，要指给我看，百合正在开放。鲁迅说：“真的猛士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。喜乐悲欢，人生无可逃避。不想长大，不愿承担责任，那是孩子气的幼稚行为。只是生活太奔波，太疲惫，总要给自己一点温暖的力量，好更勇敢地去面对未来。想着也许。”明天会好些吧？也许明天会好些吧。有个也许就够了，值得为此勇敢的奋斗下去，独自走下去。选自菊忽生的新书，《总有些路要独自行走》。一个人的时候，平离之烦。读别人的故事，写自己的文字。这里是荔枝 FM 420374。我神 J 小七，感谢收听，再见。